0: Cada vez quedan menos días para despedir este año, ¿sí? Estoy en un miércoles, el mismísimo centro de la semana y el último miércoles de este 2022 con un café amargo en la mano, en la tacita ya lo tengo servido y eh, en una jornada que ha amanecido nublada, fresca y con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana. Así que voy a apurar este sorbito sin azúcar del 28 de diciembre de 2022. Después de este sorbito que me permite... ...seguir el programa informativo... ...les cuento que hoy es el Día de los Santos Inocentes... ...y es una jornada que se presta... ...también para hacer las llamadas inocentadas... ...que se difunden bulos, rumores, fake news... ...y mucha gente eh, da todas estas mentiras por hechos... ...porque aparecen incluso en medios de prensa muy serios... ...se trata de un divertimento... ...así que cuídese, esté muy atento de lo que lee... ...no comparta inmediatamente porque puede ser víctima usted de una de esas inocentadas del 28 de diciembre. Pero esta, esta que le voy a contar hoy, en este programa no tiene nada de mentira, para nada. Resulta que el pasado fin de semana, en un campismo popular, específicamente en el campismo Playa, Blanca de Holguilla, saben que el campismo era, fue en su momento como un, un intento de convencer a los cubanos que no podíamos ir a los hoteles, bueno, pues convencernos de hacer un tipo de turismo o de vacaciones de muy bajo costo. Todos estos lugares están además bastante. Eh, deteriorados en su estructura y en un campismo de Holguín, eh, pues alguien tuvo la iniciativa de representar a un Papá Noel llegando en balsa ¿sí? una balsa con remos llegando a la orilla del lugar para eh, pues de alguna manera alegrar a los niños ahí esto ha causado una onda conmoción porque en primer lugar pues el Papá Noel o Santa Claus que llegó a la orilla no traía regalos por otro lado el símbolo de la balsa está indisolublemente vinculado a la emigración, al éxodo masivo, a la Escapada, eh, digamos eh, cada vez creciente que está viviendo. Este país es un tema muy sensible muy delicado porque no solamente incluye la separación de las familias sino las personas que han muerto a lo largo del de estrecho de Florida, también atravesando la selva del Darién o Centroamérica las personas también que han sido extorsionadas eh, maltratadas, violadas en ese periplo en busca de un sueño y sobre todo escapando de la isla. Bueno, pues ese tema tan sensible, claro, cuando usted le agrega un componente divertido lo que causa es indignación y esto justamente es lo que ha provocado las imágenes difundidas por la página de Facebook de esta entidad del campismo popular y que después fuera repetida muy festinadamente por Telecristal la televisora local holguinera, que le ha parecido muy simpático ver esta de Santi Claus eh, pues en una balsa desvencijada con sus remos eh, navegando y acercándose a la orilla, lo cual, pues evidentemente, eh, los padres de los que estaban allí, también los internautas que comentaron, vieron como una manera de preparar a los niños para la migración que muchos de ellos tendrán que enfrentar eh, quizás en sus vidas. Así que ha provocado muchas críticas, mucha molestia. Eh, esta iniciativa que cuando uno la desmenuza a lo mejor estaba basada en buenas intenciones alegrar, pasar un buen rato aludir a este símbolo navideño que es Papá Noel pero que sin embargo en esta isla con tantas heridas abiertas con tantas cicatrices recientes cualquier tema, cualquier tema señoras y señores se vuelve algo eh, muy delicado, muy sensible y que genera muchísimo dolor ahora bien, por otro lado no sé qué pasar con la persona que en ese lugar tuvo esa iniciativa porque ya saben que el Estado cubano, el régimen cubano tiene una gran ojeriza contra los símbolos navideños. Así que evidentemente se trata de una iniciativa particular de un individuo que probablemente le traiga malas consecuencias. Aunque esta que voy a comentarles ahora mismo parece una buena noticia, encierra encierra una advertencia alarmante. Las autoridades cubanas ampliaron tres meses más la importación de plantas eléctricas o generadores eléctricos, como también se les conoce, de más de 900 vatios. Estas son las de mayor capacidad que se están importando hasta ahora a la isla y que estuvieron muy restringidas, limitadísimas, hace un tiempo donde solo se permitía eh, por la importación de generadores eléctricos de menor, eh, digamos, eh, capacidad. Bueno, pues se ha prolongado tres meses más eh, esta, esta importación de plantas de mayor calado eh, que eh, estaba, la, la flexibilización estaba hasta el próximo 31 de diciembre y ahora pues se prorroga hasta el 31 de marzo. Les decía que esto incluye una advertencia inquietante porque también significa que no hay un pronóstico desde allá arriba para que se solucionen el tema de los apagones o cortes eléctricos, aunque ahora mismo han disminuido. Todos sabemos que esta disminución obedece más bien al clima, a que en las familias y en los hogares no tienen que echar mano tanto de los ventiladores, los aparatos de climatización o aires acondicionados y por eso ha caído la demanda pero basta que empiecen a subir las temperaturas otra vez para que el corte eléctrico toque a las puertas de los cubanos, así que parece ser que la solución la han dejado en manos de la gente de los individuos que importen o que tengan la capacidad de importar plantas energéticas para autosostenerse eléctricamente cuando el apagón llega El COVID-19 no es historia pasada, señoras y señores, y las últimas semanas en Cuba también lo confirman. Ha habido un incremento de casos positivos en la isla con 138 enfermos reportados en la pasada semana. Ya saben que esa es una estadística que debemos tomar con pinzas porque prácticamente no se están haciendo test o pruebas para detectar el virus y también muchas personas que tienen la sintomatología no se acercan a un hospital, a un consultorio médico para que diagnosticarse si tienen COVID-19 o no, así que mucho cuidado, incluso el Ministerio de Salud Pública ha tenido que advertir de esta situación y se están pidiendo que se refuercen las medidas sanitarias, por ejemplo, el uso de la mascarilla, también conocida como nasobuco en la isla, en el transporte público para visitar centros comerciales, ferias, Teatro y también para asistir a actividades en espacios cerrados. Esto todavía no es obligatorio, es una recomendación que están haciendo las autoridades sanitarias, pero ya sabemos lo difícil de acatar estas directrices porque evidentemente la mayor parte de las transmisiones ocurren en las colas, las largas filas, muchas veces que no son ni siquiera organizadas eh, ni una persona detrás de otra, sino muchas veces son eh, un montón de personas aglomeradas a la puerta de un mercado o una tienda para intentar comprar algo de comer. En las colas está el mayor peligro, pero lamentablemente no hay noticias que indiquen que las filas, las largas esperas para adquirir alimentos vayan a disminuir o cesar en las próximas semanas. Así que cuídese, mantenga las medidas sanitarias, póngase la mascarilla si hace falta y también si tiene síntomas, quédese en casa. Y para despedir esta jornada bisagra en mitad de la semana voy a seguir recomendando libros que fueron lanzados durante este año 2022 al que solo le quedan unas jornadas antes de terminarse. En esta ocasión se trata del volumen El miedo nos hizo fuerte, escrito por el actor, dramaturgo y escritor Alexis Valdés, una conmovedora historia de un niño, o sea, en la propia historia de su infancia que a pesar de afrontar el abuso físico en casa, en su barrio y en su país Cuba jamás perdió la alegría de vivir como sabemos porque si algo es Alexis Valdés es un hombre que genera sonrisas y alegría allí donde va así que le recomiendo el miedo nos hizo fuerte una de las buenas lecturas también para empezar el próximo año muchas gracias y hasta mañana jueves